0: Tre soldi. Emozionabile. Disabilità, sport e avventura. Di Chiara D'Ambros.
1: Laura Rampini. Allora, io... eh, Cioè, ti dico gli sport che faccio. Io sono la prima ed unica paracadutista al mondo in carrozzina. Avevo questo sogno fin da quando ero piccola, poi mi sono sposata molto giovane, ho avuto un figlio che avevo poco più di 20 anni, a 22 anni è arrivato l'incidente e quindi non pensavo più di poterlo fare.
0: Un incidente, un momento che ti cambia la vita e come purtroppo accade a molte persone la strada è stata il palcoscenico dell'incidente di Laura Rampini.
1: L'incidente è stato uno scontro frontale, io ero in macchina con mia sorella e quel giorno noi stavamo andando in un paese vicino al mio perché avevo un negozio di abbigliamento e aprivo un secondo punto vendita e andavo a prendere il registratore di cassa per questo secondo punto vendita e mia sorella era entrata in società con me e la macchina che proveniva dal senso opposto ha sbandato per la velocità io me ne sono accorta, mi sono addirittura fermata perché andavo pianissimo, perché avevo un camion davanti a me al quale io tenevo la distanza e la, la botta è stata mol, molto forte e inevitabile, tant'è che la macchina nonostante fosse ferma ha girato nel, nella strada e poi si è cappottata proprio e io sono andata in coma subito, ho avuto un coma di sette giorni, dopo sette giorni ho aperto gli occhi ma sono tornata veramente alla vita dopo tre o quattro mesi. Quando mi sono risvegliata dal collo in giù non muovevo niente, ho una lesione C6-C7 incompleta, per fortuna mi ha dato la possibilità, essendo incompleta, di recuperare le braccia, ma le gambe, insomma, non, ormai è una situazione definitiva, insomma, sono trascorsi 19 anni e questo è stato l'incidente. Il primo anno è stato eh, di riabilitazione e di ricoveri tra uscite e ingressi tutto il primo anno, e poi sono ritornata alla mia vita mi mi, mi sono pian piano ripresa in mano la la vita è un percorso lungo è un percorso che non è come una frattura che togli il gesso e ricominci come prima questo è un percorso molto lungo è un percorso sia a lungo a livello fisico che a livello psicologico però la possibilità di riprendersi in mano la vita c'è c'è se la può fare e si può vivere una vita felice e nessuna disabilità invaliderà mai la nostra dignità e la dignità di vivere
0: Laura, la vita se l'ha ripresa in mano e come? Dopo l'incidente, ha fatto un altro figlio, e quando i suoi due figli sono cresciuti, è ritornata a prestare attenzione alla sua estrema passione per il volo.
1: Mi sono avvicinata al volo prima con l'ultraleggero, poi ho fatto delta plane parapendio e poi il primo lancio tandem eh, a giugno del 2005. Da lì ho fondato subito un'associazione e ho iniziato ad, ad organizzare eventi di lanci tandem in paracadute per ragazzi disabili e non, eh, pensando di aver raggiunto il massimo che potevo raggiungere facendo i lanci tandem. Poi invece dopo 7-8 lanci tandem io non ci stavo più dentro lo stesso, dico no voglio volare da sola, ho iniziato a, a dire che volevo volare da sola logicamente mi hanno preso tutti da pazza e un paracadutista ha creduto in me e mi ha detto io non potrò dirti che tu riuscirai a volare però non mi sento neanche di tarpare le ali al tuo sogno e abbiamo iniziato a percorrere un cammino per vedere fino a dove si poteva arrivare con tante aspettative però sicuramente senza nessuna illusione anche perché non esisteva nessuno al mondo e invece dopo un anno e mezzo di preparativi, allenamento, studi, lotte burocratiche il 28 luglio del 2008 ho fatto il mio primo lancio da sola, ho iniziato il corso da paracadutista come tutti gli altri, bisogna fare sette livelli, io ho fatto cinque lanci, sette livelli e sono diventata paracadutista.
0: Il volo è una delle massime espressioni di libertà e il più ambizioso dei sogni dell'uomo. Volare infrange le barriere dello spazio e permette di godere del mondo da prospettive inedite e straordinariamente coinvolgenti. Così si legge nel sito web Emozionabili, il sito che racconta e organizza attività a intenso impatto emotivo e fruibili da persone fisicamente disabili ma sicuramente abili di emozioni. Laura Rampini fa parte del team di esperti di Emozionabile e in quanto esperta rende disponibile la sua esperienza e può fornire importanti e preziosi riferimenti a persone disabili che vogliano cimentarsi nel volo libero e con l'associazione Liber Hand Ho organizza eventi sportivi, ludici e ricreativi per l'abbattimento di tutte quelle barriere che non solo sono architettoniche ma soprattutto morali, sociali e culturali ed è diventata un'esperta di Emozionabile perché è riuscita, nonostante tutte le difficoltà a coronare il suo sogno di volare che era partito da molto lontano.
1: Io fin da bambina avevo un albero vicino alla mia casa e io giocavo alla paracadutista mi lanciavo con un ombrello mia sorella sotto con un materassino che mi prendeva mia sorella più piccola e fin da bambina diceva ah io sarò paracadutista L- l'ho sempre detto io sono nata in un paese che è Sigillo che è capitale mondiale del volo libero e io fin da piccolo ho visto sempre deltaplani e parapendi volare sopra, sopra il mio naso io con il naso all'inzio ad ammirare e a sognare eh, questo mondo fantastico che da piccolo ero solamente un mondo fantastico, un qualcosa che, che mi portava eh, a, a, a vedere e a, e a sognare un qualcosa di impossibile da grande è diventata consapevolezza di uno sport, è vero uno sport estremo ma uno sport meraviglioso, uno sport assolutamente non pericoloso se si rispettano tutte le, le regole che lo sport ci impone.
0: Volare, dice Laura, è uno sport estremo e per una persona con disabilità richiede un lungo processo di preparazione che non si affronta da soli ma con persone competenti attraverso uno studio dettagliato di tutte le variabili e i momenti del volo.
1: Allora, innanzitutto la cosa fondamentale era che io capissi bene cosa fa un paracadutista normo dotato e che il mio istruttore colui con il quale facevo il percorso capisse bene quali fossero, quali fossero i miei limiti perché in aria il corpo è tutto fondamentale e quindi io mi trovavo invece ad utilizzarne un terzo e quindi dovevamo capire come poter ovviare a questo deficit motorio siamo andati un po' per step anche perché ci sono quattro fasi nel volo l'uscita dall'aereo la caduta libera, l'apertura e l'atterraggio e noi abbiamo dovuto affrontarle una per volta l'uscita dall'aereo non era un problema perché mi potevano buttare fuori accompagnare fuori gli altri paracadutisti la caduta libera per quanto riguarda la caduta libera c'è un simulatore ci sono diversi simulatori nel mondo io sono andata nel simulatore al Bodyfly a Bedford in Inghilterra che è un simulatore di caduta libera e lì ho fatto tutte le mie prove in caduta libera Eh, quindi in qualche modo abbiamo assettato insieme al mio istruttore il mio corpo le gambe, il tronco, le braccia, il petto, la testa di modo che io trovassi la mia stabilità quello per me è stato il mio primo step importante perché se io non riuscivo a trovare stabilità in questo simulatore il mio percorso si fermava lì, non si poteva più andare avanti poi abbiamo pensato all'apertura e successivamente all'atterraggio per quanto riguarda l'atterraggio io non posso assolutamente atterrare con le gambe che stanno giù perché rischierei di romperle cioè delle gambe che non puoi muovere non puoi usare comunque sia diventano un pericolo e quindi ho inventato una sorta di carucola che una volta aperta la vela e fatti i controlli di vela io sotto alla tuta prendo un moschettone che è attaccato ad una corda e ad una carucola autobloccante lo aggancio ad un'asola che ho nella cinta delle gambe, tiro la corda, essendo la carucola autobloccante, io rimango con le gambe su a, fino al petto fino all'atterraggio. quindi io dai mille metri già sono in posizione per l'atterraggio, poi quando arrivi in atterraggio per me è il momento più delicato, lo è delicato per tutti, per me di più perché mentre gli altri paracadutisti in fase di atterraggio si aiutano con le gambe, nel, nel caso non sia precisissimo la frenata, comunque si aiutano io non posso farlo quindi devo essere precisa in atterraggio precisa nella frenata precisa nello scegliere tutti i tempi volo in condizioni perfette cerco insomma di rispettare al massimo tutte quelle regole che il paracadutismo ci impone
0: terminata tutta la fase di preparazione è arrivato poi finalmente il momento del primo volo da sola per Laura Rampini
1: ma io penso che il mio primo volo è stato un, un insieme di emozioni talmente grandi che forse neanche io le ho capite tutte fino in fondo. Io ricordo benissimo mentre ero in macchina e stavo andando al centro di paracadutismo per volare in quel momento ho sfogliato un po' il libro della mia vita ho rivisto un po' tanti flash della mia vita, tanti momenti, tante persone un po' come a dire omaggiare quel percorso fatto fino a lì non solo il percorso paracadutistico, il percorso della, della mia vita e dire adesso in questo momento io sono in un momento talmente grande per me perché lo sentivo talmente grande per me che non mi sembrava vero e quando mi sono trovata in aereo che ero pronta per volare lì non avevo pensieri, lì non avevo nessun tipo, avevo, ho, ho spento un interruttore e non c'è un altro Io ho la consapevolezza che in volo bisogna tenere il cervello acceso, avviene tutto molto velocemente, la testa è il motore di un volo in paracadute e quindi il mio cervello si è acceso su su quel momento che vivevo senza pensare ad altro, l'esplosione di emozioni c'è stata nel momento in cui sono atterrata e mi sono resa conto che ce l'avevo fatta così Io ce l'ho fatta, ce l'ho fatta veramente, tutto quello che avevamo studiato, tutto quello che avevamo pensato, tutti gli ostacoli che abbiamo affrontato eh, in, all'improvviso sono diventati realtà e, e io penso che è un momento, uno dei momenti più belli della mia vita, sicuramente di quei momenti indimenticabili che dici, beh posso morire anche domani perché penso di aver avuto... Da, da, dalla vita non dico tutto ma moltissimo insomma e descrivere le emozioni non, non esistono parole insomma un qualcosa di talmente grande e immenso che è più grande della nostra capacità anche di descriverlo
0: Laura raccontando il suo successo parla di un noi, un noi perché non si fa niente dice senza una squadra e quindi ricorda gli istruttori che l'hanno aiutata Piero con cui ha studiato tutti i minimi dettagli e inoltre la sua felicità è stata tale perché poi ha potuto condividerla con i suoi figli che ci dice sono i suoi primi fan.
1: Il giorno che ho fatto il mio primo volo non lo sapeva nessuno io sapevo quel giorno che, che stavo rischiando no? non avevo potuto provare l'atterraggio se non in tandem e quindi sapevo di rischiare qualcosa sapevo che era un'impresa che era la prima volta che veniva fatta e per quanto eravamo sicuri e consapevoli di tutta la preparazione deve anche avere l'umiltà di dire che non si è invincibili e quindi io quel giorno ho voluto essere sola, sono voluta essere sola in campo volevo affrontare questa avrei voluto tantissimo condividere le emozioni avevo paura di, di dover condividere con loro di far vivere loro un qualcosa di meno bello per evitare questo ho deciso di essere sola in campo ma li ho chiamati un attimo dopo logicamente sono arrivati con mia sorella la sera stessa hanno visto i voli successivi loro, per loro sono il loro idolo l... innanzitutto guai chi tocca la mamma, la mamma è eh, anche se sono grandi uno ha 16 anni uno ha 21 anni però la mamma è, è, è su un piedistallo e il fatto del paracadutismo loro ne fanno un vanto la mamma è paracadutista ma per loro non paracadutista in carrozzina la mamma è paracadutista e quindi loro sono orgogliosi e mi hanno seguito sempre in tutte. Se io ho fatto tante cose è perché ho avuto sempre il loro appoggio, il loro sostegno e la loro presenza. Perché non avrei fatto mai niente se dovevo in qualche modo trascurare loro, lasciarli a casa o non condividere con loro. Avrei piuttosto rinunciato io. È una cosa incredibile come l'aria... Eh, ti coccoli in qualche modo e come l'aria ti faccia sentire la libertà, la leggerezza, il senso di appartenenza a tutto. È come in un istante abbracciare tu, tutto il mondo intorno a te e tutto il mondo abbraccia a te e, e, e ti faccia godere di quello che vedi sotto. Blow and blow, where
0: soldi emozionabile. Disabilità, sport e avventura. Di Chiara D'Ambros. A cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias,
1: Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini. Podcast su radio3.rae.it.